0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, comme chaque matin, trois titres. M6 se remet déjà sur le marché, il faut, il faut vendre vite, et ça tombe bien, les acheteurs potentiels sont nombreux. L'heure du choix de la méthode sur la réforme des retraites aujourd'hui, et puis le soutien au secteur du bâtiment en pleine crise énergétique. Première invitée dans quelques minutes, Célica Tellier, cofondatrice de Choose My Company, quasiment un, un site de rencontre, mais pour trouver son entreprise, elle nous dira comment elle a réussi. Radio. C'est l'histoire d'une ex-fiancée qui veut retrouver des prétendants au plus vite. Nous sommes à peine une semaine après l'abandon du projet de mariage avec TF1. Et voilà Kemsis 6 ou plutôt le patron de son actionnaire principal, Bertelsmann, qui a donné jusqu'à aujourd'hui à de potentiels acquéreurs pour se manifester. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On
2: appelle ça un test de marché. Effectivement, le temps presse. Le 5 mai 2023, l'autorisation d'émettre d'M6 expirera et son propriétaire ne pourra plus en modifier l'actionnariat pendant 5 ans. En tenant compte de toutes les autorisations et les procédures administratives nécessaires à la cession, cela laisse environ un mois pour trouver un acheteur. Le vendeur Bert ne se veut serein. Il est vrai que les candidats au rachat de sa participation sont nombreux. Parmi les noms souvent cités, Vincent Bolloré, via Vivendi, Xavier Niel ou Daniel Kretinsky, mais également Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, qui a récemment racheté la Provence. Des acteurs européens sont également évoqués, notamment Silvio Berlusconi, avec Médiafor Europe. Depuis l'an dernier, la valorisation boursière d'M6 a fondu de moitié. Le groupe a beau être rentable. L'avenir de la télévision linéaire, comme on dit aujourd'hui, s'assombrit. Et Bertelsmann entend bien se désengager dans les meilleures conditions possibles.
1: Eric Mauban de son côté, l'autre partenaire du mariage annulé, TF1, n'est pas à vendre, mais elle aimerait bien tout simplement être diffusée par tout le monde. Car cela fait trois semaines aujourd'hui que Canal Plus a suspendu à ses abonnés le service des différentes chaînes du groupe, TF1, LCI ou encore TFX, ce qui cause une vraie baisse d'audience. Le bras de fer porte sur le montant demandé à Canal Plus pour cette diffusion. Et hier, TF1 a perdu une bataille judiciaire en référé. Le tribunal juge que l'arrêt de la diffusion des cinq chaînes gratuites n'entraîne ni troubles illicites, ni dommages imminents. Réaction d'Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias.
0: Il y avait eu déjà un conflit similaire en 2018, pour les mêmes raisons, et ça s'était bien réglé. Sauf que là, le conflit est beaucoup plus profond, beaucoup plus important, et que Vincent Bolloré est dans une logique désormais de conquête des médias, aussi bien audiovisuels que la presse écrite. Et il est décidé à pousser ses pions, à mener même une guerre culturelle par médias interposés. Il est très probable qu'il va profiter de la position de faiblesse au moins conjoncturelle dans laquelle se retrouve TF1 pour pousser son avantage et peut-être même essayer de conquérir M6 puisque TF1 a renoncé à son projet de fusion.
1: L'actualité des entreprises encore avec Boeing, une nouvelle fois pénalisée par l'affaire du 737 Max. 200 millions de dollars vont être versés pour ces mensonges. Après le premier comme après le second crash qui ont fait au total 346 morts, Boeing savait qu'un logiciel interne posait problème et a rejeté publiquement à chaque fois la faute, soit sur les pilotes, soit sur la maintenance. 200 millions de dollars, c'est un nouveau chèque après les 2 milliards et demi déjà déboursés par Boeing pour solder certaines poursuites. Airbus, de son côté, reçoit une commande de 40 à 320 Neo d'une compagnie chinoise, Xiamen Airlines, jusqu'à présent cliente de Boeing. La Chine qui continue pour le moment d'acheter européen ou américain en matière d'aéronautique civile, malgré la promesse de son futur C919 qui sera concurrent justement de l'A320 et du 737. Et puis le SCAF, lui, est encore au stade de maquette. Le futur avion de combat franco-germano-espagnol se fera il ah, bel et bien, c'est ce qu'assure le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, déclaration un an après un accord de financement et cinq ans après le lancement du projet qui patine, en particulier du fait des divergences entre Dassault et Airbus. Il est 6h41, toute la presse parle donc d'un déjeuner ce vendredi, celui entre Emel et Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Dans quelques heures, les deux têtes de l'exécutif devraient y parler. Réforme des retraites et trancher la question du... Comment, entre amendement au projet de budget de la Sécu ou bien véritable loi à part et plus tard, le sujet coalise la gauche et les syndicats et divise dans la majorité C'est dans ce contexte que le comité de suivi des retraites a rendu hier son avis à la première ministre. Ce comité dresse la liste des réformes possibles pour assurer l'avenir du système des retraites. Émilie Vallès.
0: C'est une décision qui relève in fine du politique, prévient d'emblée le comité de suivi des retraites, d'autant qu'aucune piste n'est indolore pour l'ensemble de la population. L'instance ne se prononce donc pas en faveur d'une mesure d'âge afin de rééquilibrer le système, mais précise que travailler plus longtemps pourrait se justifier et être le prix à payer si l'on ne veut pas augmenter les cotisations ou réduire le niveau de vie des retraités. Et là, deux options s'offrent au gouvernement avec des effets très différents. Relever l'âge légal de départ de 62 à 64 ou 65 ans serait le plus efficace financièrement selon le comité. Cela aurait un impact rapide sur les comptes du système. Si l'exécutif choisit d'augmenter la durée de cotisation, cela dégagerait dans un premier temps moins d'économies mais cela serait moins contraignant pour les Français qui pourraient choisir leur âge de départ au risque quand même d'avoir des pensions plus faibles. Il est aussi envisageable de panacher ces deux mesures, précise le comité qui insiste aussi sur le fait qu'il faudra compenser les effets négatifs. Les discriminations liées à l'âge et la prise en compte de la pénibilité devront être au centre des réflexions.
1: Émilie Valès, l'autre dossier brûlant pour le gouvernement, ce sont les prix de l'énergie. Emmanuel Macron appelle les entreprises à ne pas signer maintenant les contrats qu'on leur propose en ce moment. Il suggère que l'État va trouver des solutions pour faire baisser les prix au niveau européen. On en reparlera évidemment avec Jean-Hudde Duménil, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il est l'invité de Renault Blanc ce matin à 8h15. Deux entreprises parmi d'autres en difficulté. Ascoval, l'acierie de saint saulve dans le Nord va réduire de moitié sa production d'acier d'octobre à décembre. Et puis, aluminium Dunkerque, qui est la plus vaste fonderie d'aluminium d'Europe dans le Nord également. L'État va lui apporter 40 à 50 millions d'euros d'aides pour l'aider à passer l'hiver. Le gouvernement également au chevet des entreprises du BTP dans le cadre des assises du bâtiment et des travaux publics. Le ministre Bruno Le Maire a annoncé une série de mesures surtout dans le domaine des marchés publics. Les avances accordées aux PME à avant le lancement des chantiers, seront portés jusqu'à 30%. Et puis, il sera possible pour ces marchés de réviser les prix en cours de chantier en cas d'explosion du coût des, des matières ou de l'énergie. C'est un bon début hein, pour le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron.
2: Malgré le fait qu'un contrat a déjà été signé, on revalorise le prix final pour l'entreprise. Donc, évidemment, s'il y a eu des hausses de matériaux, on en a connu, le bois, l'acier, etc., l'alu, qui ont pu même doubler pendant un chantier de quelques mois. Et ça, c'est vraiment très important pour la trésorerie des entreprises. Et finalement, ça évite des défaillances qui pourraient venir en cascade lors des prochains mois. On espère aussi que sur les bailleurs, bailleurs sociaux, ça soit aussi appliqué dans un temps futur. Pour les marchés privés, ça sera beaucoup plus difficile. C'est de la négociation. Je crois que chaque client ne veut pas perdre
1: la compétence de ces entreprises, et l'entreprise ne veut pas perdre ses clients, mais c'est du gré à gré. Bruno Le Maire qui a annoncé en parallèle le lancement d'une concertation sur la mise en place d'un carbone score sur les matériaux dans un secteur, le bâtiment qui figure parmi les plus gros émetteurs de CO2 en France. Les marchés financiers dans le rouge hier et ce matin ils commencent à sentir le boulet de la récession après le discours de fermeté du patron de la Fed mercredi soir, on en parlait hier matin. Résultat, à Dow Jones, moins 0,35%, Nasdaq, moins 1,37%, CAC 40, quasiment moins 2, à 5 918 points. Et le Nikkei qui recule à Tokyo en ce moment de 0,58 On note que les taux américains à 10 ans sont à 3,71 Autrement dit, le Trésor américain n'avait pas emprunté pour aussi cher depuis 11 ans et demi. On remonte à février 2011. La France aussi emprunte pour cher au plus haut depuis 8 ans 2,54 sur 10 ans. L'euro, lui, souffre de la comparaison entre les actes de la BCE et ceux de la Fed. Il ne faut plus que 0,98$ pour un euro. Le pétrole est à 90 dollars. Le baril de Brent, là aussi retenu vers le bas par la récession que tout le monde craint. Il est 6h45 sur Radio Classique. Célica Tellier, cofondatrice de Choose My Company, répond dans un instant. À la...